2: Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Tuning to the Block, al capítulo exclusivo en audio que os traemos Aquí el, un servidor, Álvaro Cobarro, y por supuesto conmigo al otro lado de las pantallas, Juan, Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Lore?
1: Muy, muy bien, eh, Álvaro, de nuevo, desmayanada aquí en, en la Ciudad de México, pero muy feliz de estar en un nuevo episodio aquí con ustedes en tu to the Block.
0: Y tú, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, Álvaro, también muy bien, aquí contento de un nuevo episodio más y una semana llena de noticias... Eh, Cosas interesantes, cifras, tweets Y más cosas que vamos a ver aquí en el episodio de hoy Entonces pues eso me tiene muy bien
0: Así es, así es Están siendo semanas intensas en el mundo de Bitcoin Eh, Semanas de caídas, de recuperaciones De sueños rotos, de ilusiones renovadas Eh, Estamos ante un momento totalmente único Bueno, único no, qué narices Es un momento que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de Bitcoin De la corta historia de Bitcoin
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que parte de lo que estamos viendo, eh, obviamente hay nuevos acontecimientos, nuevos desarrollos tecnológicos, pero en general estamos viendo una historia que se repite, ¿no? Que es este FOMO, ese miedo de quedarse por fuera, esa exuberancia donde la gente quiere hacerse millonario eh, en, en un par de horas y están viendo cómo sus vecinos están haciendo millonarios con, eh, comprando shitcoins y tradeando shitcoins. Y, y bueno, pues nadie se quiere quedar por fuera, ¿no? Yo también quiero hacerme millonario. Lo que pasa es que a mí me da es un, un poco lo contrario. A mí me da es el miedo de perderlo todo por hacer estupideces.
1: Pues pienso que sí estamos viendo un boom de shitcoins nuevamente. Eh, no sé si a ustedes también les trae como una especie de déjà vu 2017 más o menos. Eh, pero pues ahora la mayoría justamente son tokens RC20, ¿no? Y están... eh, tradeándose en desmedida y en en un EastSwap y en diferentes eh, exchanges descentralizados. Creo que esa es una gran diferencia al boom anterior de de Shitcoins. Y pues habrá que ver qué qué sucede con todos estos. Y justamente por estas razones que vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre eh, toda la euforia que hay alrededor de Dogecoin, eh, este nuevo... Eh, como decía, eh, Dogecoin Killer, así le apodaron que se llama Shiba y, y algunas otras eh, nuevas shitcoins o altcoins para ser tal vez un poco más respetuosos eh, con este estos nuevos emergentes en el ecosistema.
0: Aquí Lori no vamos a ser respetuosos con nada. <risa> No nos nos paga nadie, por lo tanto no no tenemos ningún tipo de de atadura a hablar claramente de las cosas. Y bueno, y por si no lo habéis ido intuyendo, a los que ya nos estáis escuchando, habéis llegado hasta aquí, hoy vamos a hablar no solo de shitcoins, sino de FOMO, del miedo a perderse el siguiente pelotazo y de también cómo puede afectar eso al ecosistema, porque claro, en un momento en el que todo sube, todo son risas. Pero todo lo que sube baja y sobre todo para mí personalmente, si estoy en algo que no tiene nada detrás o que o algo que realmente no tiene desarrollos o algo que realmente sube simplemente por el hecho de que alguien esté tuiteando, tuiteando por eso, me daría mucho miedo estar dentro cuando empieces la bajada.
2: De acuerdo, es que es como una patata caliente, es el juego de... A ver quién se queda, o el de las sillas, el de, no me acuerdo cómo se llama el juego de las sillas, que ponen la música, eh, la gente se para, empiezan a bailar o dar vueltas alrededor de las sillas y al final cuando la música se acaba, alguien se queda sin silla. Y así hasta que hasta que todos se quedan sin silla, ¿no? Ese es como el juego que estamos jugando. Hay, hay muchas oportunidades de hacer dinero, sí, no lo voy a negar, eh, es verdad. Hay gente que se está haciendo eh, mucho dinero en estas... en este... Eh, montaña rusa de emociones y en este juego de la patata caliente que es similar al de las sillas simplemente se van pasando la patata caliente hasta que a alguien le explotan las manos y pues eso es el juego, ¿no? Eh, yo de acuerdo, yo para mí la vida es un poco más seria, mi dinero a mí no me gusta jugar con mi dinero entonces pues yo no, me, yo no participo de este juego y, y tampoco invito a participar porque me parece muy riesgoso eh, Eh, todo es muy bonito cuando la música está sonando, cuando la patata todavía no está caliente, pero el día que explota ahí es cuando todos salen a llorar y después empiezan a decir que Bitcoin es una estafa y que que todo es una mierda y que por qué los metieron en eso y ahí sí le empiezan a echar la culpa a a estos influencers o lo que decías Álvaro de de los que están haciendo en Twitter o en YouTube diciendo que se van a hacer millonarios con, con estas shitcoins Entonces, pues, mi mi voz es de cautela, de mucho cuidado, porque además esto también, como dices, va a tener consecuencias eh, en la industria que definitivamente no creo que sean positivas.
1: Definitivamente concuerdo contigo, Juan. Eh, Yo creo que una de las cuestiones más tristes al momento de, de estar pompeando shitcoins es que la mayoría o mucha gente está entrando en el ecosistema pues gracias a estas, ¿no? A que algún amigo, tío, sobrino, quien sea... O algún influencer, como mencionas, los está impulsando para que compren alguna de estas criptomonedas sin antes informarse de absolutamente nada, ni siquiera saben eh, lo que es Bitcoin, ni siquiera nunca han comprado Bitcoin, eh, simplemente escucharon por ahí alguna cripto que suena... pues padre y está teniendo un rendimiento alto y entonces eso es lo que realmente los está impulsando, ¿no? Eh, y pues sí, lo triste de esto también es que a final de cuentas el, el más quemado de todos va a terminar siendo Bitcoin. Como siempre, él, él es el que tiene la culpa de todo, aunque ni tenga nada que ver y pues... Um, Simplemente el, el, el tal vez promover tener la cautela suficiente y la información necesaria antes de comprar alguna criptomoneda, ¿no?
0: Sí, al final, eh, por dejar un poco los puntos claros, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí hoy hablando de este tema eh, nos duele, ¿no? Como se si habéis dicho de alguna forma en Twitter, se ha dicho, uh, a la gente le duele Dogecoin porque no está dentro de Dogecoin. A mí, personalmente, que suba que me parece genial. o sea, Sobre todo por la gente que, que ha, ha apostado por ese proyecto o que ha bromeado por ese proyecto, porque no tenemos que olvidar que, que, que todo esto al final... O sea, yo creo que tengo 49 Dots eh, que los encontré el otro día, que son 16 dólares ahora mismo, 18 dólares, que ya me parece una pasada, que es, que se los recibí eh, en un grupo de Telegram utilizando un bot de estos de, de, de propinas. O sea, a mí que suba a me da lo mismo. El problema, es cuando, el problema es cuando realmente estamos otra vez ante un punto que se genera una especie de ilusión entre la comunidad, sobre todo en la comunidad nueva, de entrar en Doge ahora mismo. Estará entrando gente en Doge a 0.40, eh, porque están diciendo por YouTube, por los foros, por Reddit y compañía, que incluso los más, Mark Cuban, <ríe> toda esta gente. Están hablando de subir Dodge a un dólar. Que, oye, que tan nadie pensaría que estaría cerca de los 50 centavos y ha llegado. O sea, que podría llegar al dólar. Pues no lo sé, la verdad, es posible. Pero lo más normal es que, es que no sea así. Es más, si llega al dólar, ahora mismo ya la ganancia ya no es tan gorda para los que estén entrando ahora como eh, los que llevan estando pues, en, en el infierno, que es como, como suele estar siempre, porque no, al final... Recordemos que Dodge no tiene ya desarrolladores O sea, no se está haciendo nada sobre Dodge. Es un proyecto que se generó como un meme Como un meme cumple totalmente su función Y que ahora mismo está haciendo ganar mucho dinero Por supuesto Pero el hecho de que estés ganando dinero con Dodge No te hace ser un experto en el mercado De hecho, en 2017 la gente ganaba dinero con cualquier cosa Y hoy en día prácticamente se puede decir Que estás ganando dinero con cualquier cosa El problema, que es un poco lo que venimos a hablar aquí es, Son las consecuencias de este FOMO desmedido a proyectos que no tienen un fundamento detrás. O sea, invertir en Bitcoin te puede ir muy mal, es verdad, pero tienes menos números de que te vaya mal invirtiendo en Bitcoin que invirtiendo en algo que no tiene sentido. Estabas comentando, Laura, al principio, el tema de los de los tokens RC20. Yo alucino, y creo que, no sé si lo compartís conmigo, de que Ethereum siga teniendo el valor que tiene, como eh, estando como está su, su red hoy en día.
2: Sí, lo que está pasando con Ethereum es, es increíble, pero yo creo que eso, es, eso nos da para otro podcast completo o dos. Eh, Mencionaba Álvaro, un tema que, que no se menciona mucho, del que no se habla mucho, y es eh, estas personalidades que ni siquiera son influencers, que son ya famosos pues, o, o digamos que un nivel superior de influencers como Mark Cuban o como Elon Musk, que de, de mi parte me parece una irresponsabilidad, total eh, salir a hablar y a promocionar estos proyectos como dices tú, que no tienen ningún fundamento, es que ni siquiera yo los llamaría proyectos o sea, Dogecoin para los que no saben, no solo sale como un meme sino que la persona copia el código de Bitcoin y lo lanza como haciendo una crítica precisamente a este sistema de, oiga, es que simplemente es tan fácil que vamos a lanzar, cada uno lanza su propia criptomoneda y, y, y nos hacemos millonarios de la noche a la mañana entonces yo creo que sí debería caber de cierta forma una responsabilidad y deberían eh, las personas que hablan de esto en redes sociales tratar de ser un poco más cuidadosos con, con lo que dicen sobre, sobre estas cosas porque al final cuando las la, se está jugando con el dinero de los otros que es aún más grave porque si, si Elon Musk quiere perder su dinero en Dogecoin pues yo no tengo ningún problema que vaya y pierda su dinero pero cuando está jugando con el dinero de los demás pues me parece que ahí es cuando debería tener un poco más de cuidado al respecto y adicionalmente porque también ya empieza a ver que los reguladores empiezan a preocupar un poco más y de pronto va a afectar al ecosistema en, en su totalidad y a Bitcoin y a las demás eh, criptomonedas que de pronto sí están tratando de hacer las cosas bien porque porque hay una gente que está de cierta forma manipulando un precio eh, y lo ven como un chiste pues como una broma como algo eh, jocoso buenísimo donde seguramente va a haber gente que va a hacer mucho dinero, pero también va a haber otros que van a salir quemados eh, muy feo, y pues eh, el regulador al final tiene el argumento que siempre tiene, que es que quieren proteger eh, a los inversionistas minoritarios, ¿no? Entonces les están, digamos, dando las herramientas a los, a los reguladores para que puedan hacer lo que, lo que siempre han querido hacer, pues que regular este espacio.
0: Bitcoin incentiva la energía renovable. Jack, 21 de abril del 2021. Verdadero, Elon Musk, 21 de abril del 2021. Tune into the Block Crypto Podcast.
1: Bueno, y recogiendo un poquito lo que mencionaban ambos, tanto lo que decía Álvaro de Ethereum como lo que comentaba este Juan sobre lo fácil que es crear un token, la mayoría de los tokens que se están creando actualmente están justamente sobre Ethereum. Son erc 20 y tanto crear un token ahí como en muchas otras redes, como por ejemplo en Waves y en algunas otras blockchains, es no se imaginan realmente lo fácil que es, de hecho, tengo un tutorial en el que creo un token, una shitcoin, una lorecoin, eh, una lore shitcoin, <ríe> en, o sea, en cuestión como de 10 minutos en, en una en otra en una blockchain, ¿no? Entonces eh, Realmente estos proyectos que que están lanzándose no están trayendo prácticamente nada de innovador, no están eh, teniendo un proyecto eh, que los está respaldando, simplemente tienen como muchas palabras eh, divertidas o entretenidas o bonitas tal vez en en sus eh, webpages. Y pues, por ejemplo, eh, viendo un poquito lo que, lo que es Shiba, pues es también otro RC-20, eh, no observo absolutamente nada que sea como muy original, que lo diferencie realmente de ninguna otra criptomoneda en, en el ecosistema actualmente. Pues se propone que te va a tener un swap, eh, un, un, marketplace de arte, y, y abajo dice algo eh, respecto a que puedes rescatar Shibas, pero por lo que entiendo hasta lo que entiendo realmente ni siquiera es a través de ellos sino que te están comentando que a, a través de Amazon tú puedes eh, realizar una donación cuando haces compras ahí, o sea, mmm, creo que ni tienen nada que ver con, con la criptomoneda, entonces eh, pues simplemente el, el tener cuidado y como decía Juan al principio estar conscientes de que lo que estamos comprando en cualquier momento se cae, ¿no? y, y es que si tú estás creando un token, creo que deberías tener tal vez la responsabilidad o la ética suficiente para estar advirtiendo o, o tener un proyecto serio detrás de, de una criptomoneda, porque digo, ahorita de la nada creamos eh, una Tooncoin o como sé que le quieran, quisieran llamar aquí a, a nuestra shitcoin propia de, del programa y pues nada, lanzamos un una landing page donde expliquemos que esta shitcoin este no se sé, trabaja a través de ondas radiofónicas y, y likes en, en nuestras redes sociales y que dependiendo de eso va a subir su valor. O sea, no tiene absolutamente nada innovador, no tendría nada de positivo para el ecosistema, simplemente hacernos ricos Juan, Álvaro y yo.
0: Oye, pues si nos funciona y nos hacemos ricos, yo adelante no, 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 no. al final eh, a ver, yo creo que también, o sea, este mundo también está eh, hecho de tal forma que cualquier persona obviamente puede crear el token que quiera eh, o sea, ya sea por experimentar esa es la gracia también, ¿no? o sea experimentar, aprender, hacer las cosas el, el, el punto el, el punto al final es o sea, a mí me ha llegado gente de decir, oye, mi estrategia es comprar solo monedas que estén por debajo del, del dólar ese silencio es, es lo que reciben por mi parte, o sea, es una es una, es una una estrategia súper arriesgada, es una estrategia que comprar monedas debajo del dólar es, es, es absurdo, o sea, hay que saber qué se está comprando, y ese es el, el kit de la cuestión del programa de hoy, el, el, lo peligroso que es el pomo, porque al final toda esta gente perderá dinero más tarde o más temprano, porque una vez que pinche una burbuja que no tiene fundamento, la caída es en caída libre, o sea, si la gente se está preocupando porque la semana pasada Bitcoin cayese de, de los 60 y pico mil dólares a los 53 mil dólares, que es una caída fuerte, pero los si que llevamos tiempo es una caída normal y corriente, de hecho podría ser mucho más fuerte, El, el imaginaos, la gente que se ha metido en Dodge simplemente porque lo ha visto en un foro de Reddit. O sea, la gente que se ha metido en Dodge en un foro de Reddit. En cuanto Docha ahora pase de 40 centavos que hayan entrado ellos o 35 centavos que hayan entrado ellos, pase otra vez a valer 0,003 centavos o o el precio que sea que se os ocurra, esa gente además de perder mucho dinero, porque es que se habrán metido mucha mucha gente, habrá metido mucho dinero pensando en, 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 en lo que puede pasar... el el golpe que se va a llevar el ecosistema de de criptomonedas, ya no solo Bitcoin, todo el ecosistema va a ser muy, muy gordo. A mí eso me da bastante más miedo que cualquier pseudo prohibición de Bitcoin o de de, de Turquía, en la India o o en mi casa.
2: Sí, definitivamente. Eso que mencionas de, de la gente que tiene como estrategia comprar criptomonedas que tienen menos de un dólar de valor o de precio pues es, es completamente ridículo, eso no es nuevo. En, en Estados Unidos eh, hay unas, los pink sheets, hay unas hojas eh, rosadas, eh, que son prácticamente compañías que, nego- que, ne- que empiezan a negociar en bolsa y también se conocen como penny stocks, acciones que valen centavos. Y pues obviamente la volatilidad... En estas acciones, o en el caso de las criptomonedas, en estas criptomonedas, pues es mucho más alta porque subir de 0.01 a, a 0.02 es mucho más fácil que subir de, de 20.000 a 40.000. Estás
0: escuchando no, es, Tune into the Block. Es, es, es,
2: es ridículo hacer eso. Y adicionalmente, hay otro tema que hay que tener en cuenta y es que eh, no el precio de la acción no me dice nada. Así como el precio de la criptomoneda no me dice nada. Es importante saber cuántas acciones hay o cuántas criptomonedas hay en circulación. Porque si hay... Un millón de monedas es distinto que si hay un trillón de monedas. Entonces, de nuevo, yo creo que el mensaje aquí es, miren, eh, acá definitivamente va a haber gente que va a hacer dinero, sí, va a haber gente que va a perder mucho dinero eh, también, y nuestra recomendación, que no es recomendación de inversión, es estudiar, es aprender en qué están metiendo su dinero, es no dejarse llevar por este FOMO, este miedo de quedarse por fuera, que es normal, es un sentimiento psicológico que seguramente todos nos ha dado y no solo pasa en las criptomonedas, pasa con todo, cuando hay una fiesta y, y todos nuestros amigos están yendo y nosotros, bueno, pues no las no la queremos perder entonces ese miedo ese, ese es un sentimiento normal psicológico, pero eh, pues es mejor tratar de controlarlo y eh, proteger nuestro dinero porque pues es el fruto de nuestro trabajo ¿no? y nadie quiere perder el fruto de, de su trabajo
0: bueno, eh, estamos ya en un punto que está claro que lo que hay que tener es mucho cuidado con el FOMO y tampoco hay que caer en el FUD pero seguimos con este programa de Tuning to the Block y hoy, Lore, nos traes un invitado de la semana con estas entrevistas que, que nos gusta hacer, un poco más, más escuetas que, que de una hora entera como la que hicimos con Franco. Eh, cuéntanos, ¿a qué nos traes?
1: En esta ocasión platicamos con Aníbal Garrido o mejor conocido como Aníbal Cripto, quien es un venezolano que empezó su camino en Bitcoin a través de la minería en el 2016. Una vez habiendo obtenido algunas ganancias, pensó en rentabilizar las mismas a través del trading. Sin embargo, como a la mayoría de los principiantes en esta actividad, perdió mucho dinero al principio, lo cual lo llevó a buscar más información, a estudiar en diferentes portales y libros, y esto mismo lo llevó a consolidarse como profesor en el diplomado de trading de la Universidad de Carabobo.
3: Hola, Lores y saludos a todo el equipo de TuneIn to the Block".
1: El sábado 17 de abril, en la noche, ocurrió uno de los movimientos más bruscos que hemos visto recientemente en Bitcoin, llegando hasta un precio mínimo de 51 mil dólares.
3: A pesar de ya yo haber previamente presenciado movimientos bruscos, nunca deja de ser sorprendente ver el efecto masivo de las liquidaciones que ocurren en cuestión de minutos, ¿no? Este, recuerdo que eso como de las 11 de la noche Bitcoin se movió desde los 56 mil dólares hasta los 52 mil en, en, en solamente una vela de cinco minutos, okay, en el chasquido de unos dedos. Pero muy en lo vivencial, o sea, te puedo comentar de que solo vi a Bitcoin siendo Bitcoin, ¿no? o sea, a los que nos tienen acostumbrados ¿no? a tener esos movimientos bruscos para que a final de cuentas él nada, se estabilice cuando él así decide hacerlo y, y siempre continúe como nos ha enseñado a lo largo de estos 12 años. A, Tema de, de buscar un precio siempre hacia el alza, ¿no?
1: Una vela de cinco minutos con una variación tan repentina, creo que a todos nos dejó bastante sorprendidos. Algunos muy felices y algunos otros en lágrimas. Sin embargo, este movimiento que presenciamos no ha sido el más grande de todos recientemente y Aníbal Cripto nos explica el porqué.
3: Me gustaría remitirme precisamente a cuál ha sido el comportamiento de Bitcoin durante estos primeros meses del del año 2021. Desde el punto de vista técnico, Bitcoin ha tenido ciertos comportamientos correctivos que se han evidenciado en enero, en febrero, en marzo. Lo que quiero tratar de destacar es que las correcciones, muy a pesar de haber ocurrido en pocas horas las que ocurrieron ahorita, las que ocurrieron en meses previos oscilan entre porcentajes, que te puedo decir yo, entre un 18% hasta un 32%, si no mal recuerdo, ¿no? Y precisamente el movimiento del fin de semana trajo consigo variaciones en un promedio de un 20% tope máximo, ¿ok? Eh, ojo, acabo de mencionar de que solamente en el transcurso de 5 minutos hubo una variación de aproximadamente un
1: 10%. Una vez aclarado este punto, podemos preguntarnos entonces lo que probablemente pasó por nuestras cabezas en ese momento. ¿Por qué esta variación tan repentina y tan rápida en el precio de Bitcoin?
3: Ahora bien, tú me preguntas las causas. Mira, eh, continúo con lo técnico. Ya Bitcoin en los últimos días estaba dando signos de agotamiento por sobrecompra. Por esta razón era más que esperable una corrección, muy a pesar de que no se tenía pautado una corrección tan brusca. Eh, actualmente la famosa herramienta, el retroceso de Fibonacci, este, ubica el valor de los 56 mil dólares okay, como el punto más importante del primer nivel de retroceso, luego del de ATH que acabo de mencionar, el ATH de los casi 65 mil dólares. Mientras que el siguiente nivel de bajada está alrededor de los 51 mil dólares, ¿okay? En los 56 actualmente Bitcoin está en el 0.23 de, de Fibonacci y los 51 es el 0.38. ¿Qué quiero decir con esto para los que no estén familiarizados? Nada, eh, los activos siempre buscan estabilizarse en puntos Fibo. Actualmente se encuentra en el 0.23 que son los 56 mil dólares. Si se llega a romper esto, estamos buscando objetivos alrededor de los 51k. Si no se llega a romper, sino que más bien se va, sigue Bitcoin, sigue al alza, entonces vamos a estar buscando un nuevo valor histórico por encima de los 65 mil.
1: No sé ustedes, pero honestamente, al no ser trader profesional y no saber nada prácticamente de análisis técnico, me quedé con cara de ¿What? Y pues bueno, Aníbal nos explica también otra pieza fundamental dentro de lo acontecido en Bitcoin que tiene que ver con análisis fundamental que es lo que yo entiendo un poco más.
3: Desde lo fundamental este, tenemos desde la famosa caída del hash rate de, en China, okay, la semana pasada específicamente en la región de Xinjiang okay, que es un gigantesco centro operador de, de, de generador de poder de minería y que desencadenó una ola de FOD, teóricamente por todo el tema de las leyendas urbanas acerca de que si debilitamiento de la red eh, potencializando un ataque del 51%, cosas que todas son total y completamente falsas. Y también, la no menos importante y errado concepto, val, valga la cuña, de que el precio persigue a la tasa de hash rate, cuando es precisamente al revés, es el hash rate quien siempre persigue al precio, ¿no? Por un concepto muy sencillo: mientras el precio se va incrementando, hay más interés, por supuesto, en, en comprar máquinas, en, en hacer minería y, consecuentemente, se incrementa el poder de cómputo a nivel global, ¿no? También hay que añadir la provisión de Turquía, que ha generado una gigantesca ola de miedo. Menciono Turquía porque Turquía es un caso muy interesante. Una de cada 10 visitas al exchange Binance en el mundo vienen de, de Turquía. ¿no? La cadena esta de análisis de datos, la empresa de análisis de datos Chainalysis, Turquía este, es, la región de, es el país del Medio Oriente más importante en el uso de criptomonedas. A eso, nada, eh, agrégale el desinfle que tuvo Coinbase. Coinbase generó una gigantesca expectativa con relación a su salida en Nasdaq, que a final de cuentas no, no generó mucho revuelo. Y yo creo que todos estos elementos se juntaron como una especie de tormenta perfecta que nos hicieron ver finalmente que el precio de Bitcoin se desplomara tan estrepitosamente el pasado fin de semana.
1: Ahora ya que entendimos y pusimos sobre la mesa las posibles causas de este repentino movimiento podemos hacer el recuento de los daños o de las ganancias. Y es que tal vez los que no entendemos mucho sobre trading nos podríamos preguntar por qué algunos estaban celebrando mientras otros estaban hechos trizas. Y la diferencia fundamental en esto radica en que existen diferentes tipos de trading que Aníbal Garrido nos va a explicar.
3: En el mercado cripto existen diferentes tipos de mercados, ¿no? para los que no conozcan y no han escuchado un poco acerca de esto, existe... El, el mercado quizá más famoso, ¿no? El mercado spot, la traducción más literal al español o más cercana sería el mercado de contado, que es donde simplemente operamos Bitcoin con otras criptomonedas y otras criptomonedas con, con Bitcoin y criptomonedas con criptomonedas, ¿no? eh, Pero aparte de eso, también existen los mercados de margin y existen los mercados de derivados. Estos dos últimos son mercados que tienen una característica muy particular y es que los exchanges, ¿okay? Las casas de cambio, te ofrecen la particularidad a ti como operador, a ti como trader, de prestarte dinero, de prestarte capital. Dada esta circunstancia, tú tienes la capacidad de poder potenciar tu entrada al mercado para la compra o para la venta. Digo para la compra o para la venta porque en este tipo de mercados, a diferencia del mercado spot, que uno siempre opera al alza, eh, o sea siempre comprando bajo y vendiendo alto en los mercados apalancados que tanto el de margin como el de productos cripto derivados, se puede operar en los dos sentidos, en las dos direccionalidades o sea uno puede operar al alza que son las operaciones en largo y uno puede operar a la baja que son las operaciones en corto o también denominadas shorts en inglés el tema de esto y realmente lo más importante es que los volúmenes que se manejan en este tipo de plataformas son exacerbadamente altos ¿Por qué? Porque el trader solamente coloca una pequeña fracción de su capital y la otra fracción es complementada por el exchange. El tema es que aquí el exchange no pierde, y que pierden son los operadores. ¿Por qué? Porque al momento de entrar tú apalancado al mercado, de la misma manera en como tú puedes potenciar tus ganancias, o sea, si existe un movimiento a favor tuyo, de igual forma tú puedes sufrir rotundas y gigantescas pérdidas. ¿Por qué? Porque al momento de retroceder el, el precio, en el caso de que vayas al alza, o el momento de ascender el precio, en el caso de que vayas a la baja, lo que ocurre es que tu capital, tu garantía, se pone de por medio y automáticamente es liquidada si se llegan a determinados niveles. Entonces el problema de los mercados apalancados, refiérase margin y refiérase a a los mercados de derivados, contratos futuros, contratos perpetuos, opciones, etcétera, 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 es que son mercados en donde se pone en riesgo los capitales con los cuales nosotros operamos y eso puede desencadenar grandes movimientos, abruptos movimientos dentro del mercado cuando existen picos de volatilidad como el que precisamente presenciamos el pasado domingo.
1: La increíble cantidad de 10 mil millones de dólares fue el estimado liquidado de diferentes posiciones en diferentes exchanges para los traders que operaban en margin trading. Parece entonces que este tipo de trading no es para cualquiera, tal vez solamente para los que les gustan las emociones fuertes y la adrenalina. Pero entonces, ¿cómo jugar con fuego sin quemarte?
3: Y las personas que no hayan hecho margin, okay, las personas que no tengan experiencia en margin, primero tienen que educarse y capacitarse al respecto, o sea, eso es extremadamente fundamental, ninguna persona que no haya jamás ni nunca operado un mercado apalancado puede de la noche a la mañana operar, ¿eh? porque él es un amplio conocedor del mercado spot, el mercado spot es una cosa y el mercado de margen y el mercado derivado se otra. Entonces, lo primero es educarse y capacitarse. Ahora bien, tú dentro del mercado, tú me, tú me preguntas, Lore, ¿cómo evitar una liquidación? Teóricamente, ningún trader debería ser liquidado. Con eso, con eso te digo todo. O sea, no debería haber una razón por la cual un trader es liquidado. ¿Por qué? Porque toda operativa implica una gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo implica o involucra la colocación de un punto de salida a pérdida, que es el famoso concepto del stop loss. ¿Qué implica esto? De que uno coloca una determinada cantidad de su bolsillo y el precio, al ir en contratendencia, simplemente uno sale a pérdida. Y al momento de salir a pérdida, uno evita de que uno queme una cuenta que pierda todo el dinero que uno tiene en, en un determinado exchange, que ese es el famoso concepto del, del, del RET, no de quedar completamente liquidado. A una situación como esta no se puede llegar si se tiene una gestión de riesgo. Ahora bien, a, hay también otro concepto que es bastante importante y es el hecho... De que en estos movimientos tan bruscos de volatilidad puede existir incluso la posibilidad de que nuestros stops se salten. ¿ok? Porque l- los movimientos tan bruscos de precio pueden involucrar de que el- el- la máquina de liquidación de cada uno de los exchanges no tenga la oportunidad de poder procesar nuestras órdenes. Porque son órdenes que no se encuentran en los libros de órdenes, sino que son colocadas en forma inmediata cuando se, cuando se cumple una condición. Pero ese inmediatez que pueden ser segundos o décimas de segundos puede involucrar que nosotros nos quedemos atorados dentro del mercado. Aquí vuelvo a estar nuevamente con el tema de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo no es solamente colocar un stop loss, sino colocar cantidades o tamaños de posiciones que vayan en función a lo que nosotros estemos dispuestos a perder. Uno de los principales errores que tienen los traders principiantes es que tienen un capital y de ese capital dispuesto colocan el 100%, el 80%, el 90%, o sea, grandísimos porcentajes en una sola operación de trading y al ocurrir eh, fenómenos como estos de liquidaciones masivas, perdemos todo nuestro capital en, en, en escasos minutos, horas o incluso segundos. Entonces, la clave para prevenir todo esto, estimado Lore, es nada, tener una gestión de riesgo y esa gestión de riesgo repito, batada básicamente dos conceptos, la colocación de un stop loss para salir a un determinados puntos de pérdida y número uno, este, poder estimar o determinar las, los tamaños de las posiciones con las cuales nosotros ingresamos al mercado para evitar consumir o quemar todo nuestro capital en, en una sola operación en el caso de que esto
1: se reverse. Además de los consejos anteriores, Aníbal Crypto nos dejó algunos tips para ser más rentable haciendo trading, como por ejemplo, estar conscientes de que al hacerlo estamos realizando una inversión, para lo cual necesitamos un plan de trading, el cual debe incluir diferentes reglas para poder mantener un control emocional, saber qué es lo que vamos a hacer y cómo. Comprender que al hacer análisis técnico no estamos haciendo una predicción, sino más bien una especie de pronóstico a través de las probabilidades que nos brindan los diferentes datos que analizamos en una gráfica. Ser selectivos con el origen de los datos, al realizar tu análisis fundamental y siempre utilizar también datos confiables al realizar análisis on-chain. Entender también que los mercados cripto son bastante exigentes y hay que priorizar siempre la educación para poder combatir y salir ganando. Y por último, si no te conviertes en un trader rentable, pues simplemente tal vez eso no es lo tuyo, pero el espacio cripto tiene miles de oportunidades para que tú puedas estar en él. Definitivamente esta entrevista me dejó muchísimas enseñanzas y espero que a ti también. Y también entendí que hice muy bien en no optar por el camino del trading ya que para mí es algo bastante complejo. No olvides seguir a Aníbal Cripto en Twitter, Instagram y unirte a su grupo en Telegram. Los puedes encontrar así tal cual como Aníbal Cripto. También los días viernes a las 6 p.m. Venezuela, síguelo junto a Esio Rojas en el Viernes Criptográfico por su canal de YouTube. Aníbal se despide de nosotros con la siguiente frase.
3: Warren Buffett decía, eh, precio es lo que tú pagas, pero valor es lo que recibes. Y hago esta cita en función de qué es lo que ocurre cuando tú compras Bitcoin no te preocupes, no te preocupes por el precio de Bitcoin, ¿okay? porque eso es precio, pero lo que tú estás obteniendo detrás de ello es una moneda, una criptomoneda que te ofrece nada más y nada menos que resistencia a la censura, escasez inmutabilidad, transparencia apertura, neutralidad y decirle que no a los gobiernos que llegó precisamente el momento de que seamos nosotros los verdaderos protagonistas de nuestras finanzas y de nuestra propia economía y que el futuro ya es hoy así que la decisión es de cada uno de ustedes de verdad, Lore y a todo el equipo de Tune into the Block muchísimas gracias por la invitación a este espacio nada, síganos en nuestras redes y nos estamos viendo Tune
4: into the Block Tune into the Block Bueno Lore,
3: eh,
2: interesante entrevista, el tema de trading sabemos que definitivamente tiene mucho interés por la gente y pues si alguien quiere hacer trading es mucho mejor que entienda muy bien en en qué se está metiendo, porque no es fácil, Eh, hay gente que tiene mucha experiencia y cuando uno hace trading pues está compitiendo con todos ellos, pero ahora tenemos algo que es muy interesante, que Álvaro ya nos tiene eh, prácticamente tres semanas con este tema y es el diccionario, el abecedario de Bitcoin y las criptomonedas, y hoy con la letra D, ¿qué nos tienes, Álvaro?
0: D, de descentralización. Dícese del proceso de distribuir o dividir ciertas funciones, poderes, personas o cosas más allá de una autoridad central. Hemos dado con una de las claves de todo esto, la descentralización la descentralización lo que nos permite es que no exista un solo punto de ataque en la red de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, aunque ya conocerás que hay algunas más potentes, más descentralizadas y menos descentralizadas. Al final, si Bitcoin no fuese una red descentralizada, sería muy fácil atacarlo y sobre todo muy fácil apagarlo. Así que ya sabes, la descentralización es una de las claves de todo este ecosistema.
2: La cifra de la semana La cifra de esta semana es 429,54 429,54 dólares fue el máximo precio que alcanzó la acción de Coinbase también conocida como Coin en su primer día de negociación en la bolsa Nasdaq que es la bolsa de tecnología de Estados Unidos Con este valor de precio por acción Coinbase superó la barrera de los 100 mil millones de dólares de capitalización bursátil, siendo incluso por algunos momentos más grande que todos los bancos europeos.
0: Estás escuchando Tune into the Block.
1: Pues creo que el día de hoy tuvimos un excelente programa, no sé ustedes, pero a mí me encantó todo el contenido, de tanto de mis compañeros eh, como el mío y espero que a ustedes también les haya gustado, ¿a ustedes qué les pareció chicos?
0: A mí me gustó más el tuyo que el mío, Lore. que hay que tener un poco de amor propio
2: A mí me gustó me gustó el de los tres y los invitados, que no podemos dejar por fuera siempre agrandando el programa y haciéndolo más entretenido
0: eso es, eso es, la verdad es que estamos lo decimos siempre pero es que estamos muy contentos con esta tercera temporada de Tuning 2 Vlog y, y nada eh, yo creo que Juan te va a dejar hacer los honores que lo haces súper bien de recordar a todo el mundo que nos siga que nos comparta, etcétera, etcétera
2: bueno pues ya lo has hecho, lo por lo menos lo has empezado recordarles que les agradecemos por haber llegado hasta el final, si llegaron hasta acá definitivamente deben suscribirse al podcast en su plataforma favorita, estamos en En Spotify, en iBooks, en Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, todos los podcasts que se les ocurran y los que no existen también, creo que por ahí de pronto mencioné alguno que todavía no existe y también si nos quieren seguir en redes sociales pues bienvenidos porque ahí podemos interactuar y seguir comunicándonos y pueden también darnos feedback de todo lo que está pasando y lo que quieren ver o no quieren escuchar más en este podcast. Así que un abrazo a mis compañeros, a toda la audiencia y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, bueno, tenemos la mejor parte de Turn to the Vlog, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a DJ
0: Satoshi. Así es, aquí está de vuelta DJ Satoshi y hoy nos vamos con un temazo para bailar de verdad de We Are Family, de Sisters Sledge. porque en estos momentos en el que el mercado pues, parece que no le gusta a todo el mundo, aunque presenta grandes oportunidades es importante apoyarnos unos a otros, es importante no dejarse llevar por el FOMO, no dejarse llevar tampoco por el food. Al final, si sabes lo que estás haciendo, no hay por qué preocuparse. Ya sabes, hasta la semana que viene, este te lo pone DJ Satoshi.